0: Le titi, le titou, le titi, le titou, le titi, le titou, le titou, le titou podcast show. Salut mes chers auditeurs et mes chères auditrices. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien aujourd'hui de nouveau. De toute façon, je vais toujours aller bien. Euh, avant de commencer ce podcast, j'aimerais vraiment vous remercier pour euh, tous les tous les avis et les feedbacks que vous m'avez passés. J'en ai eu vraiment beaucoup et je m'attendais même pas à avoir autant. Et c'était vraiment super cool, j'ai grave aimé et vraiment vous m'avez donné tellement de force à continuer et surtout euh, à continuer à me lancer et vraiment à, à kiffer ce que je fais. Donc euh, merci pour tout, vraiment je tenais à, à prendre au moins 30 secondes pour, pour vous remercier parce que vraiment ça me tient à cœur. Donc euh, commençons par le podcast du coup. Euh, du coup j'ai vécu pendant 12 ans en Allemagne et du coup je vais vous raconter un petit peu mon expérience, ce que j'ai remarqué, les différences entre la, ben, la France et l'Allemagne. Donc euh, j'ai vécu 12 ans en Allemagne, j'y suis arrivé en 2010 et je suis reparti en 2022, plus précisément le 27 juillet. Et euh, les raisons pourquoi je suis allé là-bas c'est pour le travail de mon père et je suis reparti parce que mes parents voulaient rentrer et que c'était l'occasion puisque mon frère il avait passé son bac, moi j'avais fini euh, mon diplôme secondaire euh, d'études secondaires. Donc euh, c'est en allemand ça s'appelle le Realschulabschluss, c'est un cursus un petit peu différent du baccalauréat, mais c'est enfin, un petit peu moins bien, mais enfin, on peut continuer à travailler avec. J'ai été scolarisé dans une école euh, franco-allemande, donc c'était une école maternelle. Et euh, du coup, il y avait beaucoup de Français qui étaient comme nous, euh, bah, qui sont venus travailler euh, en Allemagne pour le travail ou juste pour des raisons... Bah, n'importe quelconque et aussi des gens qui sont, qui sont nés en Allemagne mais donc au moins un parent était français du coup toute ma maternelle j'ai parlé français j'ai appris le français un petit peu à l'écrire, à le parler et j'ai beaucoup euh, négligé l'allemand parce que j'avais pas beaucoup de potes allemands et surtout ils parlaient tous français ou ils savaient tous parler français même s'ils si savaient parler allemand aussi et du coup bah, j'allais pas faire l'effort de leur parler allemand s'ils pouvaient parler français et que du coup moi c'était plus avantageux ça m'évitait d'apprendre à parler l'allemand vraiment Beaucoup et surtout, de bah, c'était plus facile à s'exprimer en français. Du coup, euh, j'ai remarqué aussi cette différence quand je suis passé euh, au collège. Enfin, le collège-lycée en Allemagne, c'est la même chose. Donc, en fait, euh, c'est tout. Tu... Pendant six ans, euh, le collège et le lycée, c'est ensemble. Du coup, il n'y a pas de palier entre le collège et le lycée, ni de brevet. Donc, euh, je n'ai pas mon brevet euh, maintenant. Euh, si on me demande, est-ce que tu as ton brevet Je dis dis, bah, non, je ne l'ai pas. Cependant, j'ai passé. Euh... Dans ma seconde, en Allemagne, un diplôme d'études secondaires ou aussi euh, Realschulabschluss, ça s'appelle euh, en allemand. Ce qui fait qu'en fait, après ça, je peux aller dans des écoles spécialisées pour apprendre un métier ou, euh, ou travailler même avec euh, ce diplôme ou euh, continuer mon bac, ce que du coup, je n'ai pas fait puisque je suis rentré. Et je n'ai pas essayé non plus de rester dans le cursus du bac parce que euh, bah, je savais que ça allait être plus dur pour moi, c'est-à-dire que je devrais beaucoup travailler. Et comme je savais que j'allais rentrer en France et qu'en France, dans tous les cas... Euh, j'aurai mon bac enfin où je passerai mon bac bah je me disais que ça avait rien non plus de faire beaucoup d'efforts pour essayer de choper l'autre cursus. J'espère que j'étais clair avec ce que je viens de dire, c'est un petit peu compliqué. Si vous avez des questions, venez toujours m'écrire et si c'est pas très clair, au pire renseignez-vous peut-être un petit peu sur internet, j'ai essayé de faire ça assez bien. Du coup euh, voilà, du coup j'ai passé six ans après à pratiquais que de l'allemand à l'école et du coup c'était un petit peu compliqué mais enfin mes copains allemands me disaient ah ton allemand il est pas très bon je faisais très beaucoup d'erreurs et j'ai dû beaucoup rattraper avec du soutien j'avais très beaucoup de soutien en allemand que ce soit en dehors d'école ou dans l'école on s'est jamais moqué de moi pour ça mais enfin j'ai voilà j'ai eu beaucoup de difficultés j'avais pas des très bonnes notes en allemand l'anglais j'étais pas très bon aussi du coup j'ai dû tout rattraper et enfin c'était un petit peu compliqué mais après ça allait je vais pas non plus m'en plaindre quelle différence je vois du coup euh, avec euh, l'Allemagne maintenant que je suis revenu en France Donc déjà, euh, comment j'allais au lycée Donc en fait, j'allais au lycée euh, pas avec un bus qui m'amène. Donc ici, j'ai un bus qui m'amène au lycée. Là-bas, je devais marcher un petit peu. ou Enfin, je n'étais pas obligé de marcher. Mais en tout cas, je prenais le train. Je prenais un arrêt de train qui m'amenait directement quasiment devant le lycée. Donc en fait, mon lycée, il était juste devant un arrêt de train. Sinon, j'aurais pu aussi aller en bus et en tram donc en fait il euh, n'y a pas de, de bus scolaire ou de transport spécialisé pour ça du coup euh, après je pouvais y faire un petit peu comme je voulais je pouvais y aller euh, comme je voulais, quand je voulais et du coup par exemple quand on a une heure qui, qui commence plus tard ou truc du genre bah, je n'étais pas euh, emmerdé par le fait de devoir prendre un bus scolaire une heure plus tôt parce que je n'avais pas un après. puisque là je pouvais y aller quand je veux vu que les trains ils étaient très réguliers les trams aussi du coup j'avais une très grande liberté de transport également du coup grâce à ça bah en fait les cours en Allemagne ils commencent à 7h45 pas à 8h35 comme en France du coup déjà on se levait bien plus tôt et du coup c'était bah des... enfin c'était voilà juste on se levait bien plus tôt et c'était voilà c'est un petit peu chiant Ici, si, euh, je me lève à 7h je, suis... enfin, je me lève à l'heure où je partais en Allemagne du coup c'est bah, différent et c'est un petit peu mieux aussi je trouve après quand on s'y habitue c'est un petit peu dommage vu que maintenant quand je me lève à 7h je suis fatigué avant euh... si là je me lève à 7h30 je serais encore plus fatigué euh, après aussi la durée des cours en Allemagne, euh, elle allait... moi j'étais dans une école qui allait jusqu'à 16h, euh, mes soeurs et mon frère étaient dans une école qui allait jusqu'à 13-14h je crois, donc une demi-journée, donc on commence assez tôt et on finit assez tôt aussi, moi du coup j'étais dans une collège-lycée qu'on a toute la journée et du coup on avait 10h sauf que 1 heure de cours c'est 45 minutes du coup c'est un petit peu plus compliqué, c'était un petit peu fait différemment, mais en soi c'était très bien, enfin moi ça m'a jamais posé problème. Et surtout maintenant quand je suis une heure de course, souvent c'est un petit peu plus long, et surtout j'ai l'impression que les cours ils sont moins denses en France qu'en Allemagne, vu qu'on avait 45 minutes, vraiment ils nous mettaient la pression, vraiment on devait se dépêcher, et c'était peut-être un petit peu mieux, ça nous évitait de rien, de rien faire pendant une heure. Une autre différence c'est également les matières, puisque les matières en Allemagne étaient toutes séparées. Donc quand je dis ça, vous me dites « mais chez nous aussi ». En fait, euh, la physique-chimie, en Allemagne, c'était deux cours différents. Il y avait la physique et la chimie. Et la SVT aussi. Donc c'était trois trucs qui étaient à part. L'histoire et la géographie étaient également séparés. Donc on avait une heure d'histoire, une, une heure de géographie. Et en fait, c'était plus compliqué que ça. En fait, on avait deux heures de géographie et une heure d'histoire premier semestre. Et au deuxième semestre, ça tournait et on avait deux heures d'histoire et une heure de géographie. Et en soi, je trouve que c'est mieux de le faire comme ça parce qu'au moins, on, on étale plus les chapitres. Du coup, on fait... Peut-être autant de chapitres qu'on fait en France de physique et de chimie, sauf que vu qu'ils sont plus étalés, on a plus le temps de du coup les, a les les apprendre, les comprendre et mieux les expliquer, ce qui est à mon avis un petit peu mieux. Aussi, une autre différence qui me vient là, l'idée que j'avais même pas écrit sur mon scénario, c'est que les biais de retard, les biais de retard, on n'a pas ça en Allemagne. Du coup, je me suis beaucoup fait piéger l'année dernière, car à chaque fois, je venais un petit peu en retard, ça m'arrivait à cause du bus, ou juste parce que j'avais pas le temps d'aller d'une salle à l'autre, ou je devais faire quelque chose d'autre entre temps, et on me disait « bah, tu rentres pas, tu as un biais de retard ». Et du coup, je me suis fait beaucoup engueuler par mes parents, parce que j'ai eu trois retards, donc pour moi, c'est pas beaucoup, mais pour mes parents, apparemment, c'était la mort. Du coup, bah, j'étais enfin, là, mais ah, « Madame, désolé, je... je sors du bus, il y avait du retard. » Et elle me disait « Non, non, je m'en fous, tu as acheté un billet de retard et après je t'ai admis en cours. » Et genre, je vois pas l'utilité de ça, car bah, « Qu'est-ce que moi j'y peux si le bus a du retard ?»« Juste, vous me laissez rentrer, il y a des profs qui font ça, ce que je trouve vraiment bien. » Mais il y en a d'autres, ils acceptent pas, ils disent « Non, c'est le règlement. » Et moi, je trouve que le règlement là-dessus, il est bah, vraiment super bête. Les langues sont aussi une grosse différence, vu qu'en fait, les langues en allemand, on les travaille plus. J'ai des potes français. Qui à mes yeux parlaient vraiment bien, enfin, ou à mes yeux, enfin, je trouvais qu'ils parlaient vraiment bien français après euh, 3-4 ans, 4-5 ans, et comparé aux français qui apprennent l'allemand, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence. J'ai l'impression que vraiment les Allemands sur les langues ils sont vraiment bons. Par exemple, aussi l'anglais, j'ai remarqué en Allemagne, j'étais un des pires de ma classe, vraiment, j'étais pas très bon en anglais, j'avais des pas très bonnes notes, et dès que j'ai commencé l'anglais en France, je passais le meilleur de la classe avec euh, pourtant euh, un accent qui, bah, pour eux, était super bon en anglais, mais pour moi, était. Euh... Bah limite même encore un accent français Et enfin je trouvais ça assez dommage Que les français ils ont une réputation de pas être très bons en anglais Et en fait c'est en voyant les cours en France Que je vois vraiment la différence J'ai l'impression qu'en France a pas enfin J'ai eu une prof là cette année qui vraiment est Je trouve me motive en anglais Et vraiment m'aide Mais sinon les profs je trouve ils sont pas très très euh... Doués, même, enfin peut-être même ils sont doués, mais ils savent pas très bien expliquer. J'ai l'impression que aussi pendant leurs cours, on... Enfin, on apprend pas grand chose. J'ai des potes en euro-anglais qui me disent que bah oui ils apprennent vraiment rien et que leurs profs ils sont nuls. Et c'est là où on voit en fait bah, que les Français ils sont aussi nuls euh, en anglais parce que juste les, les profs, peut-être ils sont compétents, mais juste ils arrivent pas ou les Français arrivent pas à s'intéresser. Enfin c'est un petit peu compliqué et je trouve ça vraiment euh, très dommage. Maintenant je vous parle un petit peu genre de la nourriture en Allemagne ce que je pense. Est très drôle à, à écouter même juste bah, à savoir donc déjà euh, les allemands ils n'aiment pas trop le même fromage que nous en gros une fois petite anecdote je suis allé chez mon pote en allemagne et je lui ai rapporté euh, comme cadeau euh, une brique de fromage donc c'était euh, du comté et c'est du comté euh, 12 mois je crois donc pas du très vieux mais un petit peu aromatisé mais non plus pas très fort et je leur ai fait goûter, et ils étaient là, ouais le fromage il est super aromatisé, il est super épicé et tout Et pour eux c'était vraiment une nouveauté parce qu'ils n'étaient pas habitués à manger du fromage aussi fort entre parenthèses Parce que bah, pour nous c'est pas très fort vu qu'on mange je... du monster, euh, du Roblochon, du bleu, enfin des fromages vraiment forts Et eux déjà ces fromages ils les aiment pas du tout, genre vraiment j'ai déjà essayé de leur faire goûter, ils ont vraiment pas aimé Et du coup ce compter pour moi ça m'a vraiment fait réaliser les différences euh, bah, vraiment culinaires parce que pour eux, le fromage qu'ils mangent, ça ressemble pas à du comté, donc déjà il est toujours coupé, il est toujours dans des barquettes en plastique et il est vraiment, limite les sans goût. Donc euh, pour eux, ils le mettent même avec du beurre sur du pain et à chaque fois quand ils faisaient ça, j'étais là, mais t'es sérieux là, qu'est-ce que tu fais Et limite on s'engueulait parce qu'ils mangeaient du fromage comme ça et moi j'étais là, mais c'est pas possible, Non, fin, arrêtez ça et tout. Vraiment c'était voilà, une petite anecdote comme ça, les allemands ils sont un petit peu bizarres là-dessus. Personnellement aussi j'adorais euh, les saucisses blanches les sauc ou entre parenthèses les saucisses de Munich Donc c'est super euh, aromatisé avec de l'herbe et tout Et c'est vraiment super bon et en Amagne ils mangent ça avec du bretzel et euh, de, la so de la moutarde Mais de la moutarde sucrée donc c'est vraiment différent et c'est super bon, moi, personnellement, j'adore. Et aussi, euh, ceux qui ont allemand, ils le savent, vu que souvent, on le voit en cours. Mais vraiment, ça paraît très cliché, mais c'est super bon. À chaque fois, le matin, je dis à ma mère, maman, il euh, y a moyen que tu en achètes parce que vraiment, j'adore ça. Et même ici, mon pire regret, c'est de ne pas pouvoir en manger parce que c'est super bon. Et bah, ça me fout le seum parce que j'adorais ça. Et voilà, donc juste j'adorais ça. Et je vous conseille, si vous êtes en Allemagne, d'en manger parce que je pense que c'est un truc qu'on ne retrouve pas ici et qui est vraiment super bon. Il y a aussi euh, les kebabs. Bien sûr, pour moi, les kebabs, quand on parle ici, bien, on mange un tacos, on mange un kebab, je me moque des Français. Parce qu'un vrai kebab, un donneur kebab, c'est allemand. Et c'est super bon. Je vous conseille aussi à goûter quand vous allez en Allemagne. De préférence, dans un petit snack. Parce que souvent, c'est les meilleurs, les petits snacks. Et c'est pas raciste, mais genre, c'est les Turcs qui les tiennent souvent. Et vraiment, c'est les meilleurs. Parce qu'ils s'y connaissent vraiment bien. Ils ont de la super bonne viande. Et vraiment, vous prenez ça, donc la viande du kebab, avec le tout, donc la salade, les tomates... Et, euh, la sauce blanche. Et si vous faites ça, je vous jure, vous serez content. Euh, les Allemands aussi, ils ont une petite manie. En gros, le soir, c'est pas souvent le dimanche, mais un petit peu toujours. Ça dépend euh, quand est-ce qu'ils en ont envie. Mais en fait, ils vont manger du pain avec euh, du fromage, des saucisses euh, coupées. Et ils appellent ça ou en « la allemand ou en traduit en français euh, « le pain du soir ». Et en gros, juste on mange pas beaucoup, on mange juste 2-3 tranches de pain avec de la saucisse râpée, euh, du fromage, du beurre ou des trucs qu'on peut étaler et souvent salés. Et les Allemands, ils aiment bien ça parce que pour eux, ils mangent beaucoup l'après-midi et même des fois un petit peu assez tard. Et le soir, ils vont soit ils en mangent ça vers 17h, soit euh, ils se mangent ça plus tard. Ça dépend toujours des familles. Moi, euh, j'ai un petit peu vu des deux et vraiment, la Bönbrot, en vrai, c'est assez bon. Et indirectement, on le fait aussi vu que des fois, ça nous arrive de prendre un petit peu de baguette, un petit peu de fromage parce qu'on n'a pas très faim. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on mange beaucoup en Allemagne et je l'ai remarqué. Et c'est assez cool aussi euh, à vous faire euh, passer parce que... Bah, il il n'y en a peut-être pas beaucoup de vous qui, qui le savent. Et du coup, voilà, c'est un truc allemand qui me pareil, qui m'a toujours fait rire ou toujours fait halluciner. Euh, les cantines aussi. Ma cantine en Allemagne, elle n'était pas bonne. Et je sais pas si mes parents vont écouter ce podcast, mais j'ai un truc à leur avouer. Euh, je mangeais très rarement à la cantine vers les dernières années où j'étais au lycée. Parce qu'en fait, à côté on avait un petit Lidl. Et souvent, on allait chercher des trucs au Lidl. Et personnellement, comme j'assumais pas que je mangeais pas à la cantine, mon père, il me versait toujours l'argent sur ma carte de ma cantine. Et bon il a un petit peu arrêté vu qu'il voyait que je lui réclamais plus Et souvent mes potes allaient au Lidl Et moi euh, je faisais la manche avec mes potes Parce que du coup euh, vu que je demandais pas l'argent à mes parents J'avais pas d'argent pour manger l'après-midi Du coup souvent je mangeais, pas, euh, je mangeais pas à midi Et mes parents le savent pas je crois Du coup là s'ils l'apprennent ben bah, voilà je mangeais pas à la cantine pendant deux ans avant qu'on parte Parce que c'était vraiment pas bon Genre il euh, y avait même pas beaucoup de queue Il y avait vraiment personne qui mangeait Du moment où en fait... On avait le droit de sortir du lycée, en gros en Allemagne on n'a on a pas comme ici, euh, dès qu'on est au lycée on peut sortir comme on veut, il fallait faire une autorisation. Et l'autorisation c'était, euh, déjà il fallait avoir une signature des parents et plus t'es jeune, plus il faut une raison pour euh, sortir. Donc au début quand t'es très jeune c'est parce que tu allé à la maison, parce que tu peux manger à la cantine et après plus ça va, plus après bah, c'est tranquille. Mais du coup euh, euh, quand j'étais en seconde, il fallait quand même faire signer un papier comme quoi on quittait les bâtiments. Et j'avais pas, pas fait signer ce papier Et du coup des fois il y avait des profs qui regardaient Et je me suis fait jamais choper sinon euh, je crois que t'as une heure de colle ou deux Et du coup bah voilà du coup on mangeait toujours Lidl à côté Et c'était vraiment trop drôle parce que du coup on mangeait ce qu'on voulait On pouvait toujours parler Et même les vrais le savent, mes vrais potes le savent euh, Une fois en beach j'ai recopié ce que je faisais en Allemagne En Allemagne souvent à midi On prenait euh, une sorte de tartare ou du fromage euh, qu'on peut frotter ou étaler sur du pain. Et on a acheté des petites baguettes, bah, c'était pas bon parce que c'était des baguettes Lidl et surtout c'était en Allemagne. Mais du coup, on trempait ces baguettes dans ce pain, dans ce fromage à tartiner, et du coup, on le mangeait. Et c'était une routine. Et du coup, moi, j'ai beaucoup ça. On mangeait beaucoup après euh, les trucs qu'on trouvait, les chips, enfin les trucs. Euh, voilà. Mais vraiment manger à la cantine en Allemagne euh, Surtout dans ma cantine, il n'y a vraiment personne qui le faisait Parce que c'était pas très bon, c'était très cher Je crois qu'on payait 3,40€ ou même plus Parce que les prix ils augmentaient chaque année Et vraiment les gens ils étaient là bah, C'est du foutage de gueule un petit peu de bouffer, de bouffer aussi cher Aussi pas bon Pour le fait qu'on peut aller au lit de la côté qui est bien moins cher Et on peut manger ce qu'on veut et c'était limite même plus bon Donc euh, ça c'est un petit peu sur euh, Tout ce qu'il y a sur la nourriture en Allemagne Après je vous passe euh, les schnitzel Donc euh, les escalopes panées euh, le, les choucroutes et tout parce que ça les choucroutes j'ai même pas l'impression d'avoir beaucoup mangé en Allemagne mais en tout cas la voilà, nourriture allemande elle est, elle est très euh, sur la viande les saucisses parce que les barbecues en Allemagne ils étaient super bons, les saucisses, les brochettes tout ça ils sont vraiment très doués là dedans et même on faisait cuire du fromage donc c'était pas du fromage, on appelait ça le squish squish c'est du fromage qui a un petit peu euh, la texture d'un pneu ou de Enfin quelque chose qui est caoutchouteux Et il était pas très bon Mais en fait on s'était fait une routine De toujours le manger je chaque fois qu'on un barbecue Et vu que mon frère est végétarien il le mangeait toujours Et non le lui grattait Du coup voilà c'est une petite anecdote aussi sur les barbecues Que nous on faisait enfin, avec ma famille Sachant qu'on était français du coup bah, on faisait peut-être un peu pas comme les autres et voilà du coup c'était assez drôle et ça m'a toujours aussi, euh, pas fait rire mais ça m'a toujours amusé de savoir qu'on mangeait ce fromage qui était pas terrible. Mais qu'à force de le manger bah, on a commencé à l'aimer et en fait c'est devenu euh, limite une tradition euh, de le manger à chaque barbecue. Et même maintenant en France, souvent ma mère elle en achète en plus que, bah, on n'en trouve pas vraiment. Juste pour dire bah voilà, juste pour, euh, juste pour dire qu'on en a envie d'en manger. Même si c'était pas bon et vraiment c'était super caoutchouteux, ça faisait cruch, cruch, cruch sous les dents, enfin c'était spécial. Également, quand on pense à l'Allemagne, on pense à l'alcool, à la bière et c'est assimilé à ça, c'est un petit peu euh, un cliché. Mais après, je, pas vous, je vais vous dire que ce cliché, il est, il est un petit peu juste car l'âge légal en Allemagne et je ne sais pas si, vous, si je vous apprends quelque chose, c'est 16 ans pour la bière et le vin et tout ce qui n'est pas distillé et c'est 14 avec l'accord des parents. Donc, si par exemple, je vais au restaurant avec mes parents et je commande une bière, du moment où mon papa ou ma maman est d'accord, j'ai le droit de boire une bière au restaurant à 14 ans. Donc, mes potes étaient... Je pense, on trempait dans l'alcool assez tôt. Parce que quand on sortait, quand on avait 16 ans, mes potes, ils pouvaient boire 7 bières et ils tenaient encore debout. Ce que ici, je ne vois pas. Enfin, vraiment, l'Allemagne, c'est très bizarre là-dessus. Vraiment, on allait euh, au Lidl. Et juste mes potes, ils prenaient des bières parce que moi, j'avais pas encore 16 ans. Ils montraient leur carte d'identité et après, c'était bon. Et vraiment, euh, même l'alcool fort, euh, du moment où mes potes étaient un petit peu grands oui, un petit peu, peu barbus, ils ne demandaient pas spécialement... Euh, ben, le, la case entier du coup c'était du coup l'alcool là-bas il était limite, enfin gr pas gratuit parce qu'il coûtait cher mais il était limite accessible à tout le monde je voyais dans la rue des fois des gamins de 14 ans avec de la bière dans la main et du coup on se dit quand même c'est un petit peu dangereux et surtout ça provoque un petit peu je dirais pas d'alcoolisme. l'alcoolisme mais quand je vois mes potes maintenant il y en a plein qui à chaque fois quand ils sortent ils sont obligés de prendre une bière et c'est assez dommage vraiment l'Allemagne est assez tolérant là dessus, c'est pareil aussi du coup pour les bars et surtout les boîtes de nuit les boîtes de nuit on a le droit d'y rester quand on a 16 ans jusqu'à 24 heures donc on peut aller en boîte de nuit jusqu'à 24 Heures, du moment où on a 16 ans ou plus avec l'accord des parents donc les parents ils doivent signer un papier qu'on présente et on dit voilà euh, j'ai 16 ans et on montre et après on pourrait rester à bas de nuit jusqu'à 24 heures donc minuit et euh, à minuit souvent il euh, y a des y a les gardes ou en tout cas les, les, les gens qui font la surveillance qui viennent dire bah voilà il est 24 heures euh, tous ceux qui sont mineurs sortez et du coup ça fait un tri et après euh, en fait souvent comme euh, bah, les jeunes ils y vont vachement tôt les gens qui sont qui ont genre 20 ans ils se retrouvent avec des gamins de 16 ans et du coup il y a des bars qui sont un petit peu quand même limitants euh, et qui limitent un petit peu les jeunes trop jeunes donc vers 16-7 ans parce que bah, les, les gens de 20 ans ils ont pas envie de trop faire la fête avec les gamins de 16 ans et inversement donc il y a aussi des, des boîtes de nuit spécialisées plutôt pour les jeunes et qui vraiment ferment à minuit et disent voilà minuit c'est fini et sortez et puis voilà donc euh, moi j'avais beaucoup le seum car au moment où je suis parti c'était l'année de mes 16 ans et du coup bah, je n'ai pas pu aller en bar enfin en boîte de nuit à euh, bah, mes 16 ans et du coup j'étais trop triste et j'ai pu le faire après euh, un an plus tard quand je suis en Allemagne et du coup c'était vraiment cool et j'en suis sûr que mes parents ils ont préparé leur coup à l'avance parce que vraiment partir dès que j'allais avoir 16 ans c'est vraiment pas cool après les gens en Allemagne ils sont très gentils donc euh, il n'y aura aucun problème avec ça si vous y allez et vraiment je vous conseille d'aller visiter l'Allemagne au moins une fois dans votre vie, il y a des villes comme Heidelberg, Berlin la Cologne qui sont très beaux il y a aussi la mer mais vraiment la mer du nord donc enfin, il fait un petit peu froid il y a beaucoup de vent mais apparemment c'est pas censé être terrible j'y suis jamais allé mais c'est apparemment très bien parce que l'Allemagne ça pas trop la mer c'est pas... pas comme que la France c'est pas connecté à la mer ce qui est aussi assez dommage parce que du coup les allemands ils vont jamais à la mer et du coup ils sont obligés de voyager pour aller à la mer. Personnellement j'ai vécu à Heidelberg et vraiment je ne regrette pas de cet endroit, cet endroit est le je pense le plus bel endroit en Allemagne que j'ai visité et il est aussi, pour l'anecdote, c'est la seule ville qui n'a pas été attaquée par des pays contre qui c'était en guerre, pendant la seconde guerre mondiale parce qu'ils estimaient que c'était la plus belle ville d'Allemagne et qu'il fallait l'épargner Donc les américains, ils n'ont jamais bombardé cette ville Et bah, j'en suis très content parce que la ville, elle a des reliefs vieux Il y a un très beau château qui est illuminé le soir Et il y a aussi des fertifices, des fois, qui sont organisés Il y a le Neckar Donc le Neckar, c'est un fleuve qui descend du Rhin et c'est vraiment très beau à voir donc, je vous conseille l'Allemagne déjà pour ces belles villes. Ces belles villes qui ont des fois aussi gardé un petit peu de la tradition. Il y a beaucoup de traditions, par exemple, à Munich, où il y a les fêtes... Euh en automne, qui sont vraiment bien à visiter aussi. Donc euh, là, je n'ai pas fait ce podcast pour vous donner envie de visiter l'Allemagne, mais juste pour vous éclaircir un petit peu là-dessus, parce que je m'y connais assez bien, j'y ai vécu. Et je trouve que c'était un bon truc aussi pour m'introduire moi, parce que du coup, j'ai vécu euh, quasiment toute ma vie. Et j'ai aussi quasiment toute ma vie là-bas. J'ai des très bons potes qui sont encore en Allemagne, que je vois des fois, au moins une ou deux fois par an, avec qui je suis toujours en contact sur les réseaux, et vraiment qui sont super sympas, et que j'ai hâte de voir chaque année, qui vraiment euh, bah, m'ont élevé, m'ont fait de quoi je suis maintenant donc tout ça c'était pour l'Allemagne pour vous montrer l'Allemagne pour vous décrire ça et je pense voilà c'était un bon premier podcast donc maintenant pour venir à la fin je vous avais dit qu'à chaque podcast bah, j'allais vous présenter un, une musique et du coup là ça va être une musique allemande, donc la musique s'appelle Long Way Home donc Long Way Home de Alex Connor et c'est une musique que j'ai beaucoup écouté, je pense c'est la musique que j'avais le plus écouté l'année dernière, et je l'ai beaucoup écouté entre les cours, même des fois dans les cours, désolé papa et maman donc euh, voilà, vraiment je vous la conseille, c'est une pote qui me l'avait conseillée, vraiment, je l'adore et après ça va pas beaucoup plaire je pense ça, ça va pas beaucoup vous plaire, parce que bah, c'est allemand et tout et tout, vous allez pas comprendre mais moi je trouve que c'est une très bonne chanson, même la mélodie est très bonne très douce, très bien, donc si euh, vous aimez la mélodie et que ça peut vous introduire une chanson allemande bah, foncez, vraiment ça me ferait trop plaisir donc c'est la fin de mon premier podcast officiel qui n'était pas l'introduction. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que j'ai amélioré quelques erreurs que j'ai fait au premier et j'espère que ça vous motive à écouter encore les prochains, que j'ai été assez clair, que tout s'est bien passé. De nouveau, vu que c'est mes premiers, donnez-moi des feedbacks de nouveau de ce qui est bien, ce que j'ai mieux fait, ce que j'ai peut-être moins bien fait. J'essaie d'être plus à l'aise, de parler plus euh, bah, comme je parle normalement et moins... Euh et moins sérieux, donc si ça vous a plu, euh, si vous préférez comme ça, dites-le moi, si vous préférez comme c'était avant, dites-le moi aussi. Moi je me trouve assez à l'aise comme ça, donc euh, voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Euh, bah allez, euh, donc je vous souhaite une bonne journée si c'est si le matin que vous m'écoutez, une bonne soirée si c'est le soir, un bon après-midi c'est l'après-midi. Et à la prochaine fois. C'est la fin du petit podcast. À bientôt.